0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero. Aquí comienza Desayuno con Su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenos días, amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a Desayuno con en RPA. Hoy es jueves 16 de enero de 2020, son las seis y media de la mañana, esta es la sintonía de RPA, la radio autonómica de Asturias. Saludamos al monologuista leonés Pablo BH, que ya lo he dicho varias veces, pero nunca está de más recordarlo, es el campeón de España de monólogos. Buenos días Pablo.
2: Espera, espera, que voy a hacer algo por el bien del programa. A ver. Como es desayuno, pues de
1: antes, pues estoy desayunando. Efectivamente, amigos, es el campeón de España. Así que os podéis imaginar cómo era el segundo. Rubén Morillo, buenos días. Buenos
3: días, David Rionda, buenos días, Pablo madre, BH. ¿cómo empezamos? Buenos días a todos. Me ha encantado la simulación. Sí, sí, fantástico. Porque
1: no lo hacemos nosotros más a menudo esto. No.
3: Claro. <risa> bueno, os vengo a hablar del tiempo, como siempre. ¿Visteis cómo.? cómo estuvo el tiempo ayer, que hizo mucho viento, que llovió y que tuvimos, pues todo el día encapotado. Bueno, pues hoy más de lo mismo. Más nubes, más agua. Va a bajar la cota de nieve hasta los 1000 metros. Va a nevar pues, en la zona de la cordillera, evidentemente. Y tendremos temperaturas bastante fresquinas. Las mínimas se van a quedar en dos grados y las máximas no van a subir de 15. Así que... ¿Qué?
2: Rebequina.
1: Pablo, ¿acabaste de comer?
2: Sí, ya... Vale.
1: Estoy. Ya estoy. Pues empecemos. <risa> venga. Vale, venga.
2: va.
4: Desayuno
5: con liantes al
0: en Desayuno con liantes al veredere. Desayuno con liantes al veredere. Desayuno con liantes ay, re, 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 re. Desayuno con liantes.
4: Síguenos en Instagram. Desayuno con liantes.
1: Cada vez más asturianos utilizan el transporte público, tenemos datos que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística y el número de viajeros que utilizó el transporte urbano por autobús en Asturias aumentó un 2,2% en noviembre y se sitúa así por encima de la media nacional. Asturias es una de las comunidades que registra mayor subida junto a Canarias y Aragón. El único descenso en el transporte por autobús se ha dado en Murcia. El número de viajeros, ya como conclusión, que utilizó el transporte urbano por autobús en Asturias se ha situado en casi 3 millones, lo que supone un crecimiento del 3% en lo que va de año. Así que, Muy bien. ya lo sabéis, Estoy cada vez más, más personas utilizan el transporte Urbano. Eso
2: está bien, hay que portarse bien Entonces, con el planeta. Unos flipados, no entran 3 millones de personas en un autobús. <risa> ¿Cómo están los autobuses en Asturias? ¿Mentirosos? O sea, no, bueno, bien, bien a Murcia me, me parece lógico, ¿no? Que no utilicen el transporte público. Los han vuelto Al carlomato. Lo sabía, lo sabía. Van a caballo. Es que, es que lo sabía, pobrecillos. Bueno, a ver, pero alguien, alguien de Murcia nos está escuchando, pues... No creo, porque le dará miedo a la radio, una voz que sale de granada, que no...
1: Madre mía, cómo empezamos hoy.
2: Esperad, bueno, esperad. El cayudo con Ligantes no se hace responsable de las opiniones de sus colaboradores. Gracias. Oye, gracias. volviendo
3: a lo del autobús, en mi caso, por ejemplo, sí que es cierto. Yo en este último año he cogido mucho el autobús urbano, sobre todo el de Gijón. Tengo una tarjetina de estas que recarga si salen más baratos los viajes. Y si tengo que bajar al centro de Gijón, prefiero dejar el coche a las afueras y moverme por el centro en, en transporte público porque es una odisea buscar aparcamiento. Digo Gijón porque es lo que más frecuento, pero me imagino que será lo mismo en Oviedo y sobre todo en Avilés. Ciudades que están muy pues lo mejor es dejar el coche y moverte en transporte público.
1: Usar el transporte urbano tiene muchas ventajas. Vamos a recopilar, vamos a repasar todas esas ventajas. Rubén Morillo ya ha adelantado una de ellas, pero tiene muchas más, cuéntanos.
3: Sí, sobre todo las que tienen que ver con cuidar el planeta, porque contamina menos que un vehículo privado, es la alternativa mm. más ecológica para los desplazamientos que se hacen en la ciudad, porque la emisión de gases es mucho menor. No hay que olvidar que muchos de estos autobuses no van con diésel, ni siquiera van con otro tipo de combinaciones de combustibles que contamina menos y hay muchos que son eléctricos ya. El transporte público es la alternativa idónea para mejorar la movilidad urbana, evitar en gran medida las retenciones y los atascos si tenemos menos vehículos en el centro Habrá menos atascos Así es Esa es la lógica Así que con que haya dos autobuses Sirve Usar el transporte público Es más barato que el vehículo privado Porque si calculas los gastos del coche eh, Además del mantenimiento seguro El aparcamiento Y el combustible Pues es bastante más barato Y sobre todo Y lo más importante es que ganas vida Ahorras tiempo Porque muchas veces usar el coche En el centro sobre todo Conlleva la búsqueda de aparcamiento Te tiras media hora Y yo hay días que he intentado aparcar en el centro Y marcho Digo, ya no voy a hacer lo que iba a hacer.
1: Bueno, yo recuerdo en una ocasión que viniste a verme a Oviedo <risa> y, y me envía un audio de WhatsApp. Rubén Morillo dice: Mira, llevo 25 minutos dando vueltas. Si <risa> ¿Sí? ¿Sí? sí, sí, sí. no encuentro aparcamiento, <risa> en 10 <diez> minutos marcho. <risa> sí, sí, Tal tiene cual. pasado, tiene pasado, sí, sí. Ahí está, amigos, amigas, somos una comunidad sostenible que apuesta por el transporte público y también apostamos por la poesía, porque Asturias lucha por convertirse en la capital mundial de la poesía. Bárbara Huerta, buenos días.
6: Muy buenos días, amigos y amigas. ¿De poesía cuánto controláis? Mucho o poco, estoy segura de que os va a gustar y acabaréis apoyando esta iniciativa que os vengo a contar hablo del proyecto Asturias Capital Mundial de la Poesía y que como su propio nombre indica el objetivo es que nuestra región sea la capital mundial de la poesía ¿Cómo? Pues congregando a un millar de personas el próximo 21 de marzo, Día Mundial de la Poesía en una jornada festiva de recitales, actividades en colegios o concursos hasta ahora, unos 6.000 ciudadanos ya han respaldado y firmado el proyecto y nueve ayuntamientos se han unido a la idea y a participar en las celebraciones del Día Mundial de la Poesía. Estos nueve son, por el momento, Ayer, Cangas de Onís, Colunga, El Franco, Las Regueras, Mieres, Oviedo, Salas y Tapia de Casariego. Cabe destacar que esta iniciativa ha sido impulsada por Graciano García, periodista y director emérito de la Fundación Princesa de Asturias. También que tanto la Junta General del Principado como la Universidad de Oviedo o personalidades como el presidente Adrián Barbón o el cantante Víctor Manuel han expresado públicamente su apoyo. Y ojo, importante, ese día, el 21 de marzo, también se fallará el Premio Internacional Poesía Jovellanos y el Mejor Poema del Mundo, que convoca Ediciones Nobel. Dicho esto, nos escucharemos antes. Pero si no, nos vemos en el Día de la Poesía. ¡Hasta la próxima semana!
4: a dark green top watching over distant shores. a stronghold, hole threat raining amidst the silhouette there's no one in the fog in the ashes of a lock someone that Prezi Hills wearing the
1: Escuchábamos a Blues and Decker y el tema Celtic Spells, Guzmán Lanza, el guitarrista de los Blues and Decker, está nominado a mejor guitarrista por los premios de la música asturiana, los premios AMAS, que se van a celebrar, que se van a fallar muy, muy pronto. Hoy es un día importante, Pablo, es un día muy importante Ay. hoy. Para Cuéntame. los amantes de la gastronomía, hoy es el Día Internacional de la Croqueta.
2: Perfecto, pues me pienso volver a la cama y hacerla durante 45 minutos más.
1: Croqueta, que, que es protagonista de las rutas gastronómicas y de ocio de León, ya que tenéis ahí un... Sí, el rebote. Exacto. Rebotes, sí, sí, sí. Sí, sí.
2: León es famoso por la croqueta, o sea, olvidaros de la catedral, olvidaros de todo eso, ¿no? <risa> no, no. Mola, mola. O sea, la croqueta, yo creo que no hay nadie que no le gusta las croquetas.
1: Carlos Herrera, buenos días.
7: Atención. la 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? Señoras, señores, buenos días, me alegro. ¿Qué buenos tal por días, Somalia? Camarada rionda. ¿Qué tal por Somalia? Pues aquí estamos, haciendo el programa desde esta habitación llena de mosquiteras y los mosquitos.
1: Bueno, hablamos de croquetas, Día Mundial de la Croqueta, y Carlos, don Carlos, tiene usted curiosidades sobre la croqueta.
7: Me he quedado patidifuso, sabiendo que croqueta de dónde viene la palabra es de una onomatopeya, porque en Francia croquer es la onomatopeya de crujir. Así que nos puede dar una idea de por qué la croqueta se llama croqueta, porque cruje cuando usted la muerde. Y sí, según parece, viene desde Francia. Aunque, ¿qué nació primero? ¿El reboce que cruje o el relleno? ¿Por qué? ¿Qué es más importante? ¿El reboce o el relleno para usted? Uy, qué buena pregunta, Pablo.
2: El, el relleno, ¿no?
7: Bueno, o sea... pues el relleno es más antiguo que el reboce en sí. Apareció en, en el siglo XVII con Luis de Bechamel, oh. que... Al parecer, su invención, dicen, era una mera copia de una receta de cocineros italianos. Así que el bechamel, que en principio cre se creía que era francés, puede tener origen italiano. ¡Chan! ¡Perfecto! ¡Te ha quedado perfecto! ¡Ajustado al tiempo! ¡Perfecto, Carlos! ¡Muy bien!
1: ¡Gracias, Carlos Herrera! De
7: nada, señoras, señores. Me alegro. Devolvemos la conexión al territorio bolivariano de España.
1: En los últimos días se ha hecho viral un audio de WhatsApp. Ya sabes cuál es, ¿no, Pablo?
2: Es que tenía que ser de León, tío.
3: Claro, de un paisano tuyo,
1: de un leonés que pide ayuda tras haberse quedado encerrado en un bar.
3: Sí, lo tengo aquí. A ver, ¿qué hago? ¿Le doy a Play? Sí. Vamos a ver, ya. dale, dale al Play, vamos. vamos a escucharlo, venga. A ver,
8: a ver de qué va esto. Hola, mira...
2: Sí. Eh,
8: eh, mira, estoy aquí en, en un bar de de la Virgen del Camino. Sí. Y me he quedado encerrado. Lo han cerrado hace un buen rato y me he quedado en el baño encerrado <risa> y aquí estoy. Y me han dicho que yo me la guardia civil. Sí.
2: Pero vamos a ver, ¿en qué bar está usted? De la Virgen.
8: Bueno, sí. Hay es este que están frente está enfrente de, una, de la rotondica esta, que, que hay un hotel enfrente.
2: Bueno, a ver, la rotonda
8: de la aviación, la que está arriba del todo, ¿usted Las Palomas? Sí, ese, ese, exacto, sí, 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 ese, ese. Un momento, que en Tíndica. Pues vamos a ver, ¿qué?
2: ¿Ese bar que estuvo abierto por la noche?
8: Claro, estaría abierto hasta las 12, pero yo fui al baño y me quedé dormido de la borrachera y aquí estoy. Es pues sincero, ¿eh? que ¿te has quedado toda la noche ahí durmiendo? Claro, y me he levantado y no... y está cerrado. <risa>
2: claro, claro, lógico, lógico. no a ver. ¿En el baño has podido
8: salir, no? Hombre, claro. ¿En sí, el bar? Sí, sí, claro, claro, claro. Yo me estoy tomando una caña ahora. <risa> mira, mira qué bien. ¿eh? <risa> ¿Qué vamos a hacer? Es poco tiempo.
2: Era mejor un café, pero bueno. ¡Bah! Ya vas calentando nah. la máquina. ¡Bah! ¡Una la policía local para allá, ¿vale?
8: Vale, vale, que me abran... Por favor, que me abran esto, por favor. <risa> bueno, Porque por qué más todos? ¿Vale? Estás es ajustísimo, ¿eh? De
2: vamos al río.
8: Tranquilo, y ahora te mando la policía para allá. Venga,
2: gracias. Venga, saludos.
8: Ostras, gracias. bravo, bravísimo, bravísimo, eh. Help,
2: I
4: need somebody, help, ¡Not just anybody. Help, you know, I need someone. Help. When I was young, so much younger than today, I never, need. I never needed anybody's help. of the door.
1: Eso os contábamos que hoy es el día mundial de la croqueta y asimismo es el día mundial de los Beatles sonaban los 4 de Liverpool, Help hoy es eh, jueves 16 de enero de 2020, 7 de los cuarto de la mañana, si os acabáis de levantar muy buenos días
2: el Help es lo que dices cuando la croqueta está muy caliente y así ya unimos los temas
0: Desayuno con Liantes Síguenos en Instagram
1: arroba desayuno con liantes Continuamos el desayuno con liantes en RP a la radio autonómica de Asturias Si antes os gustó el audio del leonés que se quedó atrapado en un bar atención a esta noticia que también os va a encantar Esto no ha sucedido en León ha sucedido en Veracruz, en México y es, la noticia es la siguiente Un hombre ha sido hospitalizado tras haber ingerido un estimulante sexual para toros antes de una cita. Pues sí, señor. Un, un joven de 30 años se tomó un estimulante sexual destinado a la inseminación de, de vacas o sea, Viagra para toros. Viagra para, para toros Ojalá. y tuvo que ser operado de urgencia para rebajar la erección de su miembro viril porque obviamente no les sentó... Ah, porque
3: funciona igual. O sea, la, la pastilla que le dan al toro para ese tema, eh, digamos que... Funciona
2: en el hombre a lo bestia.
3: Activa lo mismo en el
2: hombre, vale, vale, vale. Pero a lo bestia. Ah, el... El señor se estaba quedando seco, no le quedaba sangre en el, en el cuerpo. O sea, era,
1: era un o un hombre pegado. Y por lo que sea, pues no fue, una buena, no, fue no fue una buena idea, no. No fue una idea feliz.
3: La gente adapta productos de los animales para, para uso doméstico de, de humanos. No sé si os acordáis, hace años se decía que el champú que utilizaban para lavar el pelo de los caballos, el, la crin de los caballos, Exacto, sí, era ¿no? muy bueno para... para bueno, y, y se llegaba a vender en supermercados, que era champú para caballos y tú lo comprabas para tu pelo de humano. Mano. Pues alguien, no sé, también en, este, dos, en este malentendido... Y a los dos que... días
1: troetando por el pasillo. <risa> Nos vamos a Galicia. Esto ha sucedido mucho más cerca. Y es una noticia que tiene bastante que ver con, con la anterior. ¡Ay, Dios! Un gallego adquiere... Atención a esto, ¿eh? Un gallego adquiere un alargador de pene por Internet y le envían una lupa. Noticia de la Voz de Galicia, esto es verídico. Rubén Morillo, cuéntanos.
3: Sí, inicialmente el Pontevedrés estaba dispuesto a denunciar la supuesta estafa en comisaría, pero al final dijo, pues mira, va, va, va a ser que no. Fue un 6 de enero, Día de Reyes, cuando este Pontevedrés se personó en la comisaría eh, bueno, de, de su provincia. La intención era la de interponer esta denuncia al entender que estaba siendo víctima de una estafa telemática, pero al final dije no, pues no, eh, nada. No, bueno es que si lo piensas bien, y es,
1: realmente realmente aumenta, funciona así,
2: claro. Sí sí, yo creo que fue más el, el factor solo cachondeo, ¿no? ¿Cómo cómo pones una denuncia de, de un alargador de pene? Que grande. Joder, mira, me he comprado un alargador de penes. Ya a partir de ahí eres el... En Pontevedra eres el del alargador de penes para toda tu vida. <risa> Quiero saber de cuántos aumentos será la lupa, porque oye, si es de estas que vas aumentando cada vez más...
1: Mientras es una lupa y no sea un microscopio...
2: Claro, joder. Pues, encima, vamos a ver, ¿qué tiene más utilidades, ¿Una lupa o un alargador de pene.
1: Pues la lupa. Claro. Hablando de inventos, han inventado, esto es mucho más útil, han inventado una batería de móvil que dura varios días. Ojo a esto que, bueno. que habrá muchas personas muy pendientes de, de este invento. Esther Rodríguez, buenos días, cuéntanos.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Pues sí, David, parece ser que hay un nuevo proyecto que promete mucho y es que va a permitir que no carguemos nuestros móviles en cinco días. Mira, os cuento... Un grupo de investigadores australianos ha desarrollado una batería de litio y azufre con cinco veces más capacidad que las actuales. Esto quiere decir que el móvil puede ser mucho más ligero o bien que la carga dure cinco días en lugar de uno solo. Esta tecnología ya es conocida, pero hasta la fecha presentaba problemas, porque el electrodo se expandía y se contraía al cargarse y descargarse y esto hacía que se rompiera al poco tiempo de uso. Pero los investigadores han solucionado este problema y además, como el azufre es mucho más abundante y barato, permitirá reducir el precio. Pero claro, el problema está en que seguirá siendo necesario usar cobalto, un material cuyas reservas se están agotando y al que acompaña la controversia de que se utiliza mano de obra infantil para su extracción. Muchas gracias, hasta la próxima.
9: He salido a flote de mi lauro. He enganchado en tu bote, me he salvado un rato y ahora... Empieza a comprender que lo peor no pasó de largo, fue una locura saltar, colgado de tus drogas más hermosas, derrochamos a pared. No quisimos medir los males, ya están aquí, para asustarnos.
1: Ahí sonaba David del Río, nominado a Mejor Eletrista por los Premios AMAS, los Premios de la Música Asturiana. El tema que acabamos de escuchar es, al menos tenemos zapatos. Mucha suerte para David del Río en estos Premios AMAS, Premios de la Música Asturiana. Música, humor, teatro, tenemos muchas posibilidades, muchas propuestas de, de fin de semana aquí en el Principado de Asturias. Vamos con la agenda cultural, Serapio Cano Jr., buenos días. Hola,
10: buenos días, señoras y señores, ¿qué tal? Hoy mismo jueves pueden ustedes acudir... Porque hay que tratar a la gente de usted para ser educado. Pueden ustedes acudir al concierto de la OSPA en el Teatro Jovellanos con Horizontes 2, un concierto de, como digo, la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias con Corrado Robaris, que es el director, y Benedetto Lupo, que va a tocar al piano. Van a tocar muchas obras, como por ejemplo esta que escuchamos por detrás. ¿A qué hora es? Pues en el guión no lo pone, pero puede ¿Cómo? ¿Cómo? No, joder, si te voy a tener que buscarlo, me cago en... A ver, a las 8 Bueno, bien, bien. Joder. A
2: bueno, ve, ve cómo no es tan difícil.
10: Humor el viernes. Mañana viernes actúa Dani Rovira en el Centro Cultural Óscar Niemeyer de Avilés, les advierto que las entradas ya están agotadas. También hay unas sesiones sábado y domingo en el Teatro de la Laboral. En principio también está prácticamente todo agotado. Chequen a ver si queda alguna disponible en Cajastúrtica Express, en la propia taquilla, porque también está prácticamente lleno. Cuesta la entrada 27 pepinetes, ¿vale? 27 Aurelios. Iba a actuar a las 9 de la noche con
1: su espectáculo odio. Bueno, Daniel Rovira, a decir uno de los actores y monologuistas más famosos de, de España, sí? protagonista de ocho apellidos, apellidos vascos. Os
2: divertiréis, yo no lo niego, pero que yo, soy, yo no llego, yo no doy para más, yo soy muy cortito, soy muy cortito, soy más cortito que un gnomo cagando agachado sin gorro, eh. Quiero decir que no, que no, yo no doy para más, yo tengo una una rémora cognitiva, tengo un, un hándicap cerebral, yo sumo dos más dos y me dan decimales, ¿vale?
10: Y el viernes también muy importante, tenemos música. Y muy buena. A ver. Silvia Quesada va a presentar su nuevo disco, Prefiero Ver Llover, en el teatro, en el nuevo Teatro de la Felguera a las 8 de la tarde. Así que si prefieren humor, tienen a Dani Rovira y si quieren buena música, pueden ir al nuevo Teatro de la Felguera a la presentación del nuevo disco de Silvia Quesada, que tiene canciones tan chulas como esta.
5: Que es la calor, en una estufa de más y yo ofrezco el sol. U te va a vagar mientras pienses que el mar cabe en un
1: colador Más música. Pues Dulce Pontes
10: va a actuar el sábado 18 en el Jovellanos a las 8 y media, ya la conocerán una de las grandes artistas de la música portuguesa con el fado como digamos eh, pedestal y una de las que pues más más gira alrededor del mundo con la música y dando a conocer la música de nuestro país, hermano. Y pues no sé qué les puedo decir, que ha actuado en sitios tan emblemáticos como el Carnegie Hall y junto a artistas, por ejemplo, como Moni... Joder, Ennio Morricone, Ennio Morricone, Giorgio Gattara, Andrea Bocelli y José Carreras.
1: Ennio Morricone, por ejemplo, el autor de la banda sonora de... ...de la misión, ¿te acuerdas, no? Sí. ¿Nos lo puedes interpretar un poco? No. <risa>
10: bueno. Es que ve que estoy un poco ronco hoy. ¿eh? <risa> <Hágalo>, sílvela usted, <risa> graciosillo de los
1: cojones. <risa> Joder, bueno, gracias, gracias por esa agenda cultural, Pio Cano Junior. De nada. Pues recordamos, Silvia Quesada, este viernes, 8 de la tarde... Nuevo Teatro de la Felguera, presentación de su disco Prefiero ver llover. Y escuchamos, precisamente, Prefiero ver llover. Silvia Quesada. Nos vamos, amigos, amigas. Volvemos mañana viernes a las seis y media de la mañana. Aquí a Desayuno Coliantes, RPA, la radio autonómica. Os adelanto ya que mañana tendremos un concurso que protagonizarán Fran Estrada y Sandra Lusquiños. Un monologuista Ay, y una cantante enfrentados. Eh, va a ser espectacular. Sandra Lusquiños yo, versus Fran Estrada mañana. Eh. Lo ¿eh? Estoy
2: esperando que, que me llevéis para allá para, para echar un concurso contra la Fran Estrada, porque yo, claramente, el orgullo leonés puede, puede a ese cómico de, de Asturias y lo podemos hacer cuando queréis. Cuando
1: Recordad que estamos en redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Facebook, Desayunocoliantes, rtpa.es, Radio a la Carta, Desayunocoliantes.com. Os dejamos con las noticias. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Pablo BH, un abrazo fuerte.
2: Bueno, pues nada, yo voy a ver si me abren el bar y salgo de aquí. <risa> <risa> Un abrazo, abrazote, Asturias. Hasta luego.